0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Všichni se těšíme na pondělí. Budou se otevírat obchody, vyrazíme do lázní, děti do školy. Už je čas? Jak jsme na tom? Zeptám se biochemika Zdeňka Hostomského a imunologa Václava Hořejšího. Končí sice jako přednosta kardiocentra IKEM, ale další plány jistě má, jaké? Na to se zeptám kardiochirurga Jana Pirka Přijal pozvání do dnešního vysílání. Hitler byl pět dní po smrti. Na pražských ulicích se mísili četníci s trikolorami na čepicích s německými vojáky. Ve vzduchu vysel konec války. Až někdo vystřelil před rozhlasem. Tak začalo pražské povstání, je to 76 let. Mí hosté historik Petr Koura a spisovatel Jiří 9. Před 76 lety začalo Pražské povstání. 5. května 1945 se lidé postavili na odpor proti německým okupantům. Pět dnů po sebevraždě nacistického vůdce Adolfa Hitlera se druhá světová válka chýlela k závěru. Ale konec to ještě nebyl.
1: Podnětem pro nepokoje v Praze se stalo oznámení vydané 4. května. Protektorátní vláda informovala o zrušení nařízení o dvojazyčných nápisech, úřadování i zákazu vyvěšování československých vlajek. Lidé pak v euforii odstraňovali tehdy nenáviděné německé nápisy. Povstání začalo 5. května v 6 hodin ráno, a to po provokativním dvojazyčném hlášení hlasatele rozhlasu. Je právě zech 6 hodin. O dvě hodiny později už nebylo německé hlasatelce dovoleno přečíst zprávy. Pak už se v Éteru mluvilo pouze česky a hrály se zakázané národní písně. Česká Národní rada vydala během dne prohlášení o konci protektorátu a o převzetí vládní a výkonné moci. Začaly demonstrace, které brzy přešly do ozbrojeného odporu. Důležitým mezníkem bylo volání rozhlasu o pomoc krátce po půl jedné. V odpoledních hodinách pak lidé stavěli barikády na Smíchově Pankráci a ve Vršovicích. Jednotky SS úderem 16. hodiny zaútočily na Davidské nádraží, Odlekle asi 60 lidí z řad povstalců i civilistů. Kolem půl deváté večer přijel první hlídkový vůz Vlasovců do Radotína u Prahy.
0: Petr Koura, historik a Jiří Padevět, spisovatel. Dobrý večer, pánové, díky, že jste přišli. Vítám Dobrý. vás tu. Pane Padevěte, je 6 hodin, to řekl hlasatel československého rozhlasu Zdeněk Mačal 5. května ráno v 6 hodin. Uh, a od té doby se už z českého rády neměla ozvat Němčina. Ozvala se, se, neozvala
2: ozývala se. se, ozvala se pouze čeština. A později se ozývala ruština a angličtina při těch vysíláních, kdy jsme volali spojenecká vojska na pomoc. Já bych se rovnou Zdenka Denka Mančela zastavil, jestli můžu. On je jedním z těch bojovníků, byť ten boj byl rozhlasový, Pražského povstání, který byl po únoru 1948 perzekován komunisty. Čili i tento hrdina, i tento hlasatel, který pronesl tu legendární větu, byl během komunistického režimu perzekován.
0: Mimochodem, za co?
2: Za to, že byl účastníkem Pražského povstání.
0: O tom tady bude řeč dlouhou dobu, teď Petře Kouro. Ve 12.30 se ozvalo volání o pomoc z téhož rozhlasu, aby přišli lidé pomoct. Co se vlastně událo mezi tou ranní nadějí, demonstrovanou právě panem Mačelem a jeho jesech hodin a tím polednem černým?
3: Tak ano, to byl vlastně signál, že se něco děje. Jo, to, že uh, používal zda někdo takovou tu směs, výsměšnou češtiny a Němčiny, tak to prostě pro lidi byl signál, že jako se něco děje, protože kdyby se to dovolil třeba o rok dříve, tak si pro ně přijde gestapo, a ještě než teda dokončí to vysílání. Takže jako lidi začínali chápat, že jako už teda nastala ta hodina, že už to prasklo, jak se jako říkalo a vlastně začíná se aktivizovat i odboj Česká národní rada a vlastně odboj vysílá do rozhlasu jednotku tedy povstalců, protože chce ovládnout ten rozhlas jako to tehdy hlavní médium, přes který bude oslovovat obyvatelstvo. Ty plány na obsazení rozhlasu jsou už v roku 39. Ty prostě už jsou tady vlastně od začátku, že musí povstalci se zmocnit rozhlasu. Ale oni neví, že mezi tím ten rozhlas tedy obsadili německé jednotky, takže přijíždí tam ta povstalská jednotka s takovou euforií. Na, prostě jsou z toho fotografie na těch jako vozech a zjišťují, že to nebude taková alegrace, dochází k těm bojům a v téhle situaci začíná to volání o pomoc.
0: Co se dělo jinde? vlastně v Praze. Slunce skoro letní dny. Němci uh, stříleli z oken uh, na chodce. Byli, byli nervózní. Vůbec ta atmosféra, tak, jak ji popisují pamětníci, uh, mě to vyprávěl by si můj dědeček, že jel tenkrát to pátého tramvají právě do toho rozhlasu, kde tohle všechno přímo zažil. A jel tou tramvají a říkal, ti lidé byli nervózní. Byli na jednu stranu nadšení, bylo vidět ty vlajky tu a tam a trikolory, ale bylo vidět že se bojí, že se něco chystá, jako by to vysilo ve vzduchu.
2: Já myslím, že to napětí té chvíle muselo být obrovské, protože vlastně nikdo z těch lidí, ať už z těch kolaborantů, kteří se oprávněně báli, co s nimi bude, ať už z těch lidí, kteří se chtěli připojit k povstání a bojovat proti Němcům, jakými způsobem té zbraní bylo zpočátku strašně málo, tak nikdo z nich nevěděl, co bude dál, nikdo z nich nevěděl, co bude v příští minutě, co bude v příští hodině. My dneska víme, jak Pražské povstání dopadlo, víme, proč varu dármáda až 9. května, víme, proč se tady objevili lasovci a proč zase odešli. Ale těch nevěděli vůbec nic a těch Informací bylo velmi málo a Petr už o tom mluvil právě proto se povstalci snažili zmocnit rozhlasu. My dneska považujeme rozhlas za něco jak, jakési médium B nechci urazit teď své pracovníky, ale tady je potřeba si uvědět, že tehdy byl rozhlas naprosto základním a zásadním komunikačním nástrojem.
0: Přesně tak a všichni v něm byli. Mimochodem můj dědeček mi taky vyprávěl, že v těch časech se na ulicích linčovalo, že to byl běžný pohled. Linčovali se jednak Němci a jednak ti, o nich se, se lidé domnívali, že spolupracovali, totiž kolaboranti. To je takové téma, o kterém se moc nemluví. Jak to vlastně bylo?
3: No moc o tom nemluví, je to jakoby stěná stránka toho pražského povstání, je to určitě reakce i na to německé násilí. To by mělo tady zaznít jako v první řadě, že potom součástí těch bojů jsou i masakry na civilním obyvatelstvu, ty popsal tady kolega Jiří ve své knize, tedy Krvavé léto. Tam prostě na pankráci a podobně došlo k vystřílení celých domů, obyvatelů celých domů, kteří se schovávali ve sklepě a skutečně byly to tedy masové vraždy. Takže jednak reakce na tyto zprávy o těch ukrutnostech, tak potom si to české obyvatelstvo toto vybíjí na tom německém. Já to nechci absolutně omlouvat, je to prostě samozřejmě špatně, jenom to uvádím do toho kontextu, a že bylo to je to
0: raritní, anebo to byly časté případy,
3: a tak a protože
0: vyprávěl, že šel ulicí a tyhle tak, věci se kolem měnily
3: ně, na několika místech v centru Prahy byly vlastně na lucerně pověšení Němci, pod kterými hořily oničky, kteří vlastně byly upáleni, takže tohle to vlastně víme a Uh, jeden z lidí, kteří tohle, ods- kteří tohle odsoudili, tak byl přemysl Petr, uh, evangelický pastor, který, uh, který vybudoval miličů dům, ve kterém uh, poskytoval přístřeší, řekněme, dětem bez domova, uh, snažil se zachránit židovské děti. Tak ten vlastně tohle jako ve svém kázání odsoudil, že to je vlastně jako černý den českého národa, když dopustil tohle násilí. Takže nedá se říct, že by to všichni schvalovali. a uh, je, v- je v tom i určitá obava, právě, jak jste hovořila o tom, že uh, se střídalo z těch domů, tak lidé vlastně jako se těch. Němců bojí, že prostě neví, jestli se přidají na stranu těch povstalců nebo nebo ne. Taky známe případy německých vojáků, kteří se přidali na stranu povstalců nebo pomáhali třeba jako těm zraněným a podobně, takže nepřímo, že by bojovali, ale prostě pomáhali třeba těm českým lidem. Takže proto je tady nedůvěra vůči těm německým civilistům, že se neví, jak se vlastně zachovají a potom to násilí přichází po vlastně tom vítězství. Takže to už je je podle mě neumovitelné.
0: Nezažili jsme to ani to, nicméně, jak to tenkrát na to vzpomínali, tak prostě mezi těmi Němci, kteří byli často povážlivě mladí, malé děti, ozbrojené v uniformách, vznikaly normálně normální vztahy s těmi lidmi, kteří chodili kolem, že to nebylo vždycky takto vyhrocené. A údajně se dokonce šmelilo a měnili ty zbraně v pasáži Lucerna a v pasáži Koruna Němec, němečtí vojáci za jídlo a cigarety. Přijde vám to možné, nebo jsou to spíše legendy? Tak
2: takhle případům určitě docházelo, protože řada německých vojáků nebyly říští Němci, ale byly to třeba Rakušané, nebo byli to Němci z Banátu, nebo z dalších oblastí německojazyčných mimo Německo a chtěli, chtěli z té války na poslední chvíli a odejít k američanům Ten strach německých vojáků ze zajetí rudé armády byl obrovský a obrovský bylo oprávněně. Nicméně, vy jste o těch mladých mužích, tady je potřeba poznamenat a kolega Petr na to zase narazil že ti mladí muži byli zároveň, byli to asi jiní, než rovna vyměňovali ty zbraně za cigarety nebo za civilní oblečení, tak byli zároveň pachateli některých těch masakrů, třeba podle svědectví lidí, kteří to přežili, tak jeden z těch největších masakrů na zelené lišce v dnešní ulici obětí 6. května podle svědků spáchali, spáchali mladí muži ve věku 16, 17, 18 let.
0: Zní to to neuvěřitelně. Ta spravedlnost lidu, když se k tomu tématu vrátím, ta dopadala i na Čechy, kteří byli označováni za kolaboranty. Často to bylo údajné kolaborantství, přesto to na ně tvrdě dopadlo. Co to vlastně udělalo s tou společností pro ta příští léta?
3: Tak samozřejmě posunulo to určitou toleranci vůči násilí. Dochází k tomu už samozřejmě za té války, ale... Tohle to násilí se objevuje ve veřejném prostoru. A potom, když dochází už k těm soudům s kolaboranty, jo, byť se jmenují mimořádné lidové, tak přece jenom jsou to státem uznané soudy, ne jako nějaké ty uh, linče během toho 45, tak tam dochází k takovým situacím, jako jsou veřejné popravy. Věci, které třeba za první republiky by byly odmítnuty, takže ta společnost uh, to násilí akceptuje jako legitimní prostředek, a i to jeho přinášení do toho veřejného prostoru. Třeba z těch kolaborantů nebo lidí označených za kolaboranty, o kterých třeba dneska pochybujeme lidé z kulturní sféry. Jednak tedy Felix Achilles dela la Cámara, scenárista tedy oblíbeného do dnes vysílaného filmu Dívka v Modrém, tak ten vlastně byl vylákán tím davem, takže to nebylo ani, že by byl někde přepaden, ale prostě byl vylákán davem jako se svého bytu nebo davem prostě určitou skupinou lidí ze svého bytu na kampě. Dokonce se uvádí, že jako mu nastračili dítě, aby jako mu otevřel a prostě upálili ho tam na té kampě. A potom tedy režisér Jan Sviták, zase, který režíroval neméně oblíbený film Přednost a stanice, tak je do dnes vysílaný, tak ten vlastně byl zatčen, obviněn z kolaborace, pak byl propuštěn v a ten Dav ho vlastně zlinčoval přímo jako na ulici před tím policejním ředitelstvím.
0: Mimochodem i Vlasta Burian byl vystaven takové, takové debati, jestli...
3: Byl vystaven spíše je.
2: státnímu násilí než tomu, než tomu fyzickému.
0: Jak to bylo s Emilem Háchou? Protože Emil Hácha v té době asi už poměrně nemocný člověk, sporná figura, Ví se vůbec, jak on reagoval na to pražské povstání, kde v tu chvíli byl a jak se k tomu stavil? Emil
2: Hácha byl v Lánech a já to teď trošku zvulgarizuji, byl tam v podstatě od roku 1943 a nevěděl o sobě. Emil Hácha v podstatě poslední rok po která tu nevěděl, čí je s prominutím, jak se jmenuje a co se okolo něj děje. A i přesto byl bezprostředně po 9. květnu zatčen na příkaz komunistického ministra vnitra Václava Noska už z té nové nové vlády košické a byl internován v pankrátské věznici a nedostával tam dietní stravu, kterou samozřejmě dostávat měl jako nemocný člověk a v té pankrátské věznici po několika dnech věznění týdnech zemřel.
0: Ono to zní vlastně neuvěřitelně, jestli od 3 30. roku tady byl Emil Hácha v Lánech. Mi, že to byl prezident, protektorátní prezident, a do těchto věcí vlastně se vůbec nezapojoval jakkoliv.
3: Tak ten jeho zdravotní stav už mu to neumožňoval. Připomněl bych třeba, že poslední Vánoce protektorátní, tak on už nepronesl ani tradiční. Vánoční projev hlavy státu, četl ho za něj a největší pravděpodobností ho i napsal přednost jeho kanceláře Augustin Popelka. Takže nebyl schopen už vykonávat ani tyto, řekněme, reprezentativní uh, rituály. A ještě si vzpomínám, že ze svědectví teď nevím přesně, kterého jeho spolupracovníka, že jakoby zaregistroval nakonec tu změnu jako Pražské povstání a obnovení Československa a že měl prohlásit něco ve smyslu. Věříte Benešovi, že jsem mu to tady zanechal, tak, jak to jako bylo za něj, že jsem jako mu ty lány a ten Pražský hrad nějak jako příliš nepoškodil něco v tom smyslu, takže jako měl chvilky, kdy jak se si, si více uvědomoval tu realitu, ale většinou tedy byl už ze zdravotních důvodů mimo.
0: Pojďme k těm aktivním hlavním figurám Pražského povstání, ať na obou stranách té barikády například Karel Kutlvašr na jedné straně. To byl generál, jak on vlastně dopadl, protože člověk by řekl hrdina.
2: Byl to jeden z největších hrdinů, které máme, které naše vlast má. A tento velitel, vojenský velitel Pražského povstání, který přijal, který vyjednal vlastně německou kapitulaci, která, které došlo 8. května odpoledne, tak zase po roce 40, ale on už měl vlastně problémy v podstatě hned od května 45 na nátlak sovětské strany byl převelen z Prahy do posádky, tuším, že v Brně a po únoru 48 byl zapleten proti své vůli samozřejmě do jednoho z těch politických procesů vykonstruovaných komunistických a byl uvězněn a po několika letech byl propuštěn. nicméně tenhle ten člověk, který by měl pobírat státní penzi a měl by nosit na hrudi hrdě řadu vyznamenání, tak zemřel na začátku 60. jako noční vrátný v pivovaru.
0: Uh... Zní to uvěřitelně, protože víme... Je to takový kde... český příběh. Tak, je to takový český příběh, ale já bych tenhle příběh chtěla srovnat s tím, jak vlastně dopadly na druhé straně ti, ti Němci, kteří tady byli Rudolf Toussaint, velitel Wehrmachtu, Ferdinand Schröner, velitel armádní skupiny Střed. Ti lidé tady působili v té době tak jako generál Kutlvašr slyšíme, jak skončili, jak skončili vlastně oni.
3: No tak právě Rudolf Tušen ten se potkal s generálem Kutlvašrem ve vězení a nechápal, jako vlastně uh, říkal jako my jsme prohráli válku, ale proč jste tady vy, jo? vy jste přece nad námi zvítězili a, a nechápal, že vlastně komunisté tohoto hrdinu uh, pro mě vítěze pražského povstání, proč ho uvěznili, takže uh, je to dokonce uh, jako nebo mám pocit, že dokonce ty komunisté to udělali schválně že tyhle dva může v tom vězení ještě jako si instalovali to to setkání uvádí se, že zametali spolu vězeňský dvůr. Víte, vysíte
0: otázka ve vzduchu, to, co se nepíše v těch učebnicích a možná by to potom lidé lépe chápali, jestli vlastně ti Němci nedopadali ve finále po té válce, v těch souvislostech, v kterých my jsme tady žili, lépe než ti naši hrdinové.
2: No, vy jste nejmenovala jednoho z, z důležitých aktérů preského povstání, velitele Waffen SS protektorátu Čechy Morava Piklera Birgause, který ještě 11. května velel posledním jednotkám SS, které se bránily na příbramsku proti rudé armádě a proti lokálním ozbrojencům. A ten nakonec tu kapitulaci podepsal, tu kapitulaci mezi Kutlašem a Tusserem neuznával jako, jako příslušník SS. Takže nakonec kapituloval 12. května v Čimelicích a střelil se do hlavy. Čili to byl takový symbolický poslední výstřel druhé světové války na obzemí. Česk, dnešní České republiky
0: a pak je to takový příběh, který byl jeden čas pozapomenutý in memoriam v roce 98 dostal medaili ještě od Václava Habla generál František Slunečko. To on prý fakticky vydal k tomu pražskému povstání rozkaz. Co to je za figuru?
3: Generál Slunečko byl poslední velitel obrany národa důstojnické vojenské organizace, která vzniká už tedy v březnu 1939 fakticky z dola tedy od důstojníků, kteří nechtějí se smířit s okupací a pak ze zhora tedy od velení českoslanské armády, které vytváří takovou strukturu ilegální armády. Takže je to původně ilegální armáda. Na konci roku 39 je první průlom destapa do té do té struktury, pak vlastně přibírají vedení té organizace legendární tři králové balabán, mašín morávek, takže ta obrana národa přechází na jinou formu práce na menší zakonspirované skupiny po vlastně rozbití skupiny tři králové ta obrana národa je v těžké defenzivě je hodně prošpikována i konfidenty gestapa, takže odcházejí ti její představitelé mimo Prahu, je to právě generál Sunečko, který se ukrývá na venkově a vlastně snaží se vystoupit na tom měře 45 a řekněme obnovit tuhle tu organizaci a její prestiž v té době už tou hlavní organizací nebo tou organizací, která hraje prim v tom domácím odboji vojenském tak je rada 3, která se konstituovala na zbytkách té obrany národa, takže ten slunečko nemá za sebou tu ilegální strukturu, jako třeba měla ta obrana národa v roce 39. Každopádně je to pro mě také hrdina, který si zaslouží uznání. Nicméně ostře proti němu vystoupili komunisté, kteří kteří ho označili za boružázního generála a vlastně oni nechtěli, aby ti Pravorepublikový generálové hráli nějakou významnější roli v tom povstání. Proto si ty komunisté zpočátku i rozumí s dalším významným důstojníkem, který byl dokonce popraven s kapitánem Jaromírem Nechanským, který do protektorátu přilétá jako parašutista, je to předsvedel té mladé generace, která třeba je kritická v určité generalitě a která názorově je poměrně doleva. Takže ten Nechanský působí v během pražského povstání jako velitel pardon, vedoucí vojenské komise České národní rady, takže jako by je i nad tím generálem Kutlva Šrém. Ten si s těmi komunisty rozumí. Komunista ho potom po únoru 48 pošlou na Šibenici jako uh, amerického špiona. A vlastně podílí se i na tom, že ten slunečku je vyšachován právě s tím, že je příliš spojen s těmi prvorepublikovými generály a že vlastně jako, když to tak řeknu, je příliš pro západní a pravicový.
0: K těm výkladům uh, režimu, uh těchhle událostí, které máme v análech se určitě dostaneme, ale mě by zajímala ještě jedna věc. Tak, jak vítali tady tu rudou armádu těmi šeříky, tak údajně přímo za ní vyrazily jednotky NKVD, totiž ty, které měly na starosti v tehdy v Sovětském svazu vnitřní bezpečnost, a politickou represi, politickou represi. To znamená, že tady byla armáda oslavovaná a najednou za nimi a mezi ně přišli tihle agenti a začali je sbírat. Pokud mám správné informace, tak tady hledali bělogvardějce, kteří sem přišli někdy v roce 1920 a předpokládám tedy, že od, odsud unášely československé občany. Přesně
2: tak. Byla to jednak NKVD, jednak Směrš, což byla vojenská rozvědka, rozvětka rudé armády a tyhle ty dvě organizace vlastně všude. Smrt špionům, tak zatýkali československé občany, kteří sem přišli ve 20. letech z Ruska, ze Sovětského svazu, a kteří dostali československé občanství nebo kteří na něj čekali. Nebyli to žádní špioni, byli to univerzitní profesoři, lékaři, diplomaté, učitelé, většinou inteligence, a tihle lidé byli odvlékáni do Sovětského svazu a končili po soudních procesech naprosto nesmyslných v těch táborech Gulagu a někteří z nich se do Československa vrátili po deseti 12 letech a někteří už se
3: nevrátili nikdy.
0: A to, že to byli československí občané, to asi při tom poválečném rytmu nebylo na pořadu dne k řešení, No,
3: kdyby se jich zastali československé orgány, tak by třeba nemuseli uh, mít tento osud a ty vlastně je obětovali na oltář Československo-sovětského přátelství.
0: Pánové, budeme za chvíli pokračovat v dalších souvislostech a ty jsou napojeny na pomníky, které tu stavíme a bouráme. Mluvit můžeme třeba o Vlasovcích, můžeme se zmínit o generálu Koněvovi anebo o československých pilotech slavné bombardovací 311. perutě britského letectva. Už za chvíli.
1: Vělé uměci poradit. Pro složitý dnešek i lepší zítřek je tu flexibilní půjčka, se kterou můžete posílat každý měsíc jinou splátku nebo si ji po každém půl roce na měsíc odložit. Flexibilní půjčku sjednáte na homecredit.ce. Homecredit pro lepší příběhy.
2: Proč předmívat v dřezu? Mám lepší nápad.
1: Pusť do akce Nový Jar Platinum Plus. Díky předmývacímu systému JAR odmočí zaschlé zbytky jídla a předmývání udělá za tebe. Nový JAR Platinum Plus, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Ztrácíte svůj denní rytmus kůli k řečovým žilám?
0: Lék Lioton snižuje otoky a přináší vašim nohám komfort. Lioton, Pozdraví a komfort vašich nohou.
1: Poděkujte mamince dárkem od srdce. Právě teď Kytice růží ve speciální nabídce jen za 129,90? Nebo Bohemia Sect Demisek pouze za 89,90? Tesco.
3: Kdybys byl král, co bys si
1: vybral? Oholíš se, když to po tobě budou chtít? Přestaneš poslouchat muziku, kterou máš rád? Teď je to na tobě. Tak vybírej královsky. A je to tady. Přichází královská soutěž. Posílej kódy zpěva Krušovice, vyhraj a vybav se na domácí hokejový zážitek. Vychutnej si hokej jako král. Více na krušovice.cz Když dostanu chuť na něco dobrého, vyberu si tvarohový mix, mlsní si od Tatry. Mlsni si. To je spojení nejlepšího českého tvaru s příchutí plnou opravdových kousků ovoce nebo kakaového pika. Doporučuje Dana Morávková.
0: Bidubidu, apadu, apadu, apadu.
1: Už více než 20 let se staráme o všechny, kdo nosí brýle. Víme, jak mohou být lidé nerozhodní. Někdy potřebují odstup. A někdy jsou trochu zadumaní. Každý je jiný a proto si u nás můžete vybrat slevu na míru svým potřebám. Získejte výhodnou slevu 50% na stylové obroučky nebo slevu 40% na skla. Po celý květen vám navíc změříme zrak zdarma a bez podmínek. Grand
0: Optical pomáháme vám vidět lépe.
1: Maličkostem jsme si blíž. Opávia po generace v rodinách. Vyzkoušejte nové měkké Opávia bochánky. Pěkně nadýchaná dobrota. Tradice, inovace. Precizní zpracování. Výsledkem jsou nekompromisní výkony, ale to nám nestačí. Nabídneme vám toho mnohem víc. Traktor zprovozníme a přivezeme. Dáme na něj záruku i sedm let. Každý rok navíc provedeme servisní prohlídku. Zadarmo. A cena? Ta je skvělá. Mountfield. slyšíte to? Tak zní potěšení na zahradě. A to si můžete vytvořit podle svých představ. Ať už chcete na zahradě pracovat, odpočívat, s nadšením grillovat, nebo všechno najednou. Užijte si chvíle venku podle svého. S nejlepšími akčními nabídkami od oby. nové věrnostní aplikaci Můj Albert dostanete za každých 200 korun nákupu jeden kredit. A za zdravé potraviny vás odměníme kredity navíc. Získejte extra kredity za Relax Juice Nektar a nápoj za 18,90 nebo těstoviny panzány za 24,90. Všechny svoje kredity můžete příště využít jako slevu na cokoliv. Stáhněte
2: si aplikaci Můj Albert. OK, Tohle je tvůj šťastný týden! Sleva 12% na vše od konceptu i robotické vysavače a v pátek Happy Day! OKAY.cz Ještě neznám jméno nové legendy. Ale už vím, co bude číst. Objevte legendy v nálepkové knize českého hokeje. Kupte si hokejovou knihu pouze v Kauflandu a za nákupy dostanete balíčky s nálepkami legend darma. Kaufland, moje první volba. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme. Ataralgin snižuje horečku při infekčních
1: stavech, tlumí bolest hlavy a páteře za 169 korun. Zaječická hořká, tradiční pramen užívaný v lázeňství jako spolehlivé projímadlo a očista těla za 29 korun. A připravte se na pilovou sezónu se Zodakem v novém 100-tabletovém balení za akční cenu. A navíc s klientskou
2: kartou Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
1: Hýbeme se hezky česky a hýbeme i s cenami dolů. Například granule pro pesko 11 kg za 184,90, smetana na vaření za 9,90 a boško půl litru za 87,90 Pen, Nakupujte hezky česky. V datartu pro vás právě běží. Maxi prodej. Každý den nová várka pořádný sled. Dopřejte si skvělý obraz z Android televizí JVC s fotbalovým míčem jako
2: dárek. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
1: Matějovský. Přírodní materiály. Nadčasový design. Léta zkušeností. Matějovský povlečení CZ
0: 360 stupňuje zpátky naše téma Pražské povstání. Mluvíme o tom, co se píše v historických pramenech i o tom, co se v nich úplně nepíše, anebo se nevykládá. A mými hosty jsou historik Petr Koura a uh, spisovateli Řík Padevět. Uh, Pojďme se bavit o tom, co napsáno už v těch učebnicích nebylo. Mluvíme o rudé armádě, o tom, jak je tady sbírali tějich vlastní lidé z NKVD a tahli je domů, aby je mohli povraždit a uvěznit. Bavme se taky o tom, jak se tady ta rudá armáda chovala.
2: Tak je potřeba určitě začít tím, že rudá armáda prošla od Moskvy, od Stalingradu obrovskou bojovou cestou která je nezpochybnitelná a dostala se až do, do Čech, až do Čech, do Německa, do Maďarska, kde sváděla nesmírně těžké boje. Na českém území, no na území dnešní České republiky, Rudármada, velmi těžce bojovala i s československými jednotkami po boku, v Ostravě, v Opavě, v, okolo Brna, tam byly velmi těžké tankové boje a v podstatě dobila celou Moravu. V Čechách už to je trošku problematičtější, tam většinou Rudá armáda přišla ve chvíli, kdy už existovaly revoluční národní výbory, které buď to vybojovaly si vítězství lokální nad Němci, nebo se s nimi dokonce do ty německé jednotky odcházely. Pokud se týče chování vojáků Rudé armády, tak to bylo velmi různé jednotku od jednotky. Ty gardové jednotky měly velmi vysokou kázeň, ale ty druhosledové jednotky někdy byly velmi problematické a docházelo k obrovskému množství Ať už drobných krádeží nebo větších krádeží, sovětská armáda, rudá armáda zabavovala lokomotivy, vagóny, stroje jako válečnou kořist i v Čechách, nejenom v Německu. Ale docházelo bohužel i ke znásilnění vraždám.
0: I, I tohle by napsala historie a proto je tak těžké tu historii asi vykládat. To vy jako historik dobře víte. Režim mívá tendenci si historii upravit. Zajímalo by mě to Pražské povstání. Kolikrát se změnil jeho výklad od té doby?
3: Tak asi hodněkrát. Já bych řekl, že vlastně to začíná už v tom 45. roce, prakticky už dva měsíce po skončení Pražského povstání. Ta je už projevem třeba je odhalení tanků na Pražském Smíchově, při kterém zazní, že rudá armáda zachránila Prahu před zničením podobně, jako byla zničena Varšava. Takže tady už vlastně začíná ten mýtus o tom, že rudá armáda zachránila tu Prahu, která vlastně by jinak byla, byla zničena. A zamlčuje se, že ti povstalci uzavřeli dohodu uh, s německým velením tedy o tom, že ty, ta, ty německé jednotky budou uh, odcházet do amerického zajetí. O to jim vlastně v prvé řadě šlo, takže je to úplně jiná situace, než ve Varšavě uh, v roce 44. Uh, pak samozřejmě jako pounou 48 se to zase mění, kdy se uvádí, že tou hlavní silou byli komunisté, takže nekomunistický odboj se z toho úplně vymazává a ta osvoboditelská role rudé armády samozřejmě se tam proměňuje. Po roce 89 zase se řekl bych <coughs> přehnaně zúraznivá ta role těch vlasovců. Hmm. Takže je to bráno jako, že... Jeden p- p- pól je, že nás e- zachránila Ruda armáda před e- zničením jako Prahu, a druhý pól je, zachránili nás Vlasovci. E- takže je to zase trošku druhý extrém. Ty Vlasovci sehrali důležitou roli, ale neřekl bych, že zachránili.
0: říct jenom kdo byli ti Vlasovci?
3: Ruská osvobozenecká armáda, vlastně jednotka, jejímž hlavním představitelem byl generál Vlasov, podle kterého tedy ji nazýváme lidově, složená se zajatců, sovětských zajatců, které zajala německá armáda, tvoření jednotky, která měla bojovat proti uh, rudé armádě s tím, že oni odmítají ten uh, stalinismus v sovětském svaze, ale uh, oni se dopouštěli násilí uh, třeba právě při potlačování varšavského povstání nebo při dalších akcích, takže uh, rozhodně to nebyli uh, a zase ne všichni, ale některé ty jednotky se podílely na dosti uh, tedy krvavých akcích.
0: A jsme taky u těch pomníků, co se stavějí a zase bourají a nebo naopak. Uh... <těk> 9. 5. skončila válka. Pražské povstání, o němž teď tady mluvíme, tu válku zkrátilo, prodloužilo, jak rozhodující pro ně bylo a hlavně, jak se pozná, že skončila válka?
2: Pražské povstání válku asi neskrátilo. Pražské povstání zastavilo ústup německých jednotek na západ nebo zpomalilo, nezastavilo, ale určitě zpomalilo. Pražské povstání ukázalo, že nejsme národ zbavilců, to především je nutno poznamenat. Pražské povstání bylo největším bojovým vystoupením Čechů ve 20. století. Padlo v něm minimálně 3000 bojovníků nebo i civilistů zavražděných při těch masakrech. Během Pražského povstání bylo postaveno 16 barikát, ty se nepostaví sami, čili na tom na tom povstání se asi podílo hodně lidí. Často zapomínáme na ženy a ty tu historii vlastně, jenom přes ty mužské historky, takže bez, bez toho, aby těm barikádníkům ženy vařily jídlo, bez toho, aby jim vařili čaj, bez toho, aby obvazovali na těch polních obvazištích, tak bez toho, aby to povstání jako velmi těžko fungovalo.
0: A já mám fotku mojí mámy z barikády v Přemyslovské ulici, jenom hmm. abyste věděl, že ty ženy tam byly, byly čtyři roky. Všichni máme tyhle vzpomínky. Ptala jsem se na konec války, jak to skončilo, jak lidi poznali na ulici, že válka skončila.
3: Tak napřed tím, že odjíždějí ty německé jednotky, že prostě projíždějí směr na západ většinou a vlastně jako ty okupanti, kteří přišli březnu 39, tak odcházejí v květnu 1945. Dalším znamením mohlo být třeba to, že se objevil na ulici Československý prapor, což bylo samozřejmě do té doby zakázané, takže vyhlášení nějakého místního národního výboru, že prostě je obnoveno Československo to byl další znamení a pak to byly teda ty ty, ty vojáci, takže na západě Čech američané a tedy potom ze severu přijíždí ta rudá armáda a samozřejmě také z východu, takže pak to jsou samozřejmě ty osvoboditelské jednotky
0: a píše někde historie o té úlevě, která musela přijít pro všechny ty lidi, kteří Takové roky žili v téhle hrůze?
3: Určitě mohlo to mít jako různé podoby. Já si třeba teď vybavuji vzpomínky českého jazzmana, Kamala Běhounka, Máláska je jazz, který tedy uvádí, že když viděl první barikádu toho pátého května 45, tak si uvědomil, že tedy do Prahy nepřijedou američané, ale sověti a odebral se domů, aby pro svůj tedy připravovaný jazzový big band aranžoval píseň Políčko pole, tedy ruskou, aby jako na uvítání těm ruským osoboditelům mohl také zahrát něco jiného než Glena Millera. Takže jako někteří lidé reagovali i takhle, že najednou je možné dělat tyhle věci nebo zase ne tedy po létech pronásledování mohli volně chodit po ulicích a zpívali si píseň páskové pepici za schodí ulicí. Takže tohle mohly být reakce na konec války.
0: Vy knihy... Dá se nějak vyjádřit ta úleva, která se dostavila, ten stav té společnosti?
2: Dá se vyjádřit, my jsme tady hodně mluvili o rudé armádě. zase je potřeba na řadě míst, se ti vojáci chovali k obyvatelům velmi přátelsky, pomáhali jim, pokud došlo k nějakým násilnostem, tak důstojníci rudé armádie trestali velmi nemilosrdně na místě. Já myslím, že ta euforie byla byla obrovská samozřejmě, protože se po šesti letech něco naprosto zásadně radikálně změnilo. Ale zároveň je potřeba si vědět, že většina lidí i v těch dalších letech žila v nouzi, kterou my si dneska dovedeme těžko představit a žila zase už pod napětím z příchodu další totality, z příchodu komunistického režimu.
0: Pánové, díky, že jste tady byli. Přeji vám hezký večer.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Díky. A 360 stupňů pokračuje i dál. V 1.20.20 se zeptám kardiochirurga Jana Pirka, co plánuje. Skončí totiž s řízením kardiocentra IKEM. S čím tedy teď začne? A o komentář k průběhu očkování proti covidu požádám imunologa Václava Hořejšího a biochemika Zdeňka Hostomského. Teď si nenechte ujít zprávy a já se těším na viděnou v 1.20.20 u pokračování pátečních 360 stupňů.